We stappen op het snijvlak van politiek en ondernemerschap. Want hoe komen beslissingen tot stand en op welke manier krijg je daar als ondernemer mee te maken? Vandaag in het lobbypanel. Audrey van Veen, eigenaar van de European Logist. Bijna goed uitgesproken. Jan Meerman, voorzitter van In Retail, de brancheorganisatie voor de non-food retail. En Jan Driessen, communicatiestratege, eigenaar van QA Communicatie. Mijn zakenpartner is Adin Cenk Willink, tech-ondernemer, oprichter van Nimbles. Welkom allen. Als je één ding zou mogen noemen, één statement zou mogen afgeven of de politiek zou mogen bespelen. Audrey, wat zou dat wat, zou dat wat jou betreft zijn? Het belangrijkste probleem van Europa is een communicatieprobleem, is dan mijn punt. Het moet beter worden uitgelegd. Ja, en dat doe ik. Okay, Onder andere, nou, gelukkig niet alleen. Het is goed dat er maar... dan een taak voor jou overblijft. En dan kan de politiek misschien wat achteroverleunen. We komen nog over Europa te spreken, want het ging de afgelopen dagen veel over de begroting. Jan, Jan Meerman, wat, uh, wat is je eigen belangrijkste agendapunt op dit moment? Nou, de, wat voor mij heel belangrijk is, is de enorme invloed... die de platformeconomie op Nederland en op Europa en de wereld gaat uh, uitoefenen... en de politiek staat aan de kantlijn te kijken wat er gebeurt. Is dat zo? Ik ja, heb ja, het idee ja. dat we al langer weten dat er van alles gaat veranderen in de wereld. Nou, daar heb ik een andere mening over. Ja? ja, ja maar even ja. serieus, we, we kunnen nee, er misschien nog wat langer ja, over doorpraten. We kunnen straks misschien nog wel even, even op terugkomen. Dat de platformeconomie een maar... belangrijke rol gaat spelen en dingen op zijn kop gaat zetten... Dat is toch niet voor het eerst nee, te vertellen? Dat we ons niet realiseren dat er dus gewoon, als je niks doet, dat gewoon het complete bedrijfsleven hier in Nederland weggevaagd wordt als Amazon komt. En Amazon heeft uh, gisteren bekendgemaakt dat ze komen. Dus we zullen wel wat, uh, wat, ja, wat met elkaar Echt moeten gevaagd? afspreken hoe we dat. Ja, dat verwacht ik wel. Ja, ja, Oké, okay. ja. nou als, als dat de termen zijn, dan moeten we daar zeker nog even over door. Jan Driesen. Ja, het ligt in het verlengde. Het is, het is de ommekeer van de macht in de communicatieketen. Iedereen heeft tegenwoordig een stem. De stem van de straat, de stem van de emotie, de stem van de waan van de dag. En daar zit, daar zit dit eigenlijk ook in, ook de protesten op dit moment. Het was lange tijd toch echt ondenkbaar dat je zonder een, een organisatie, zonder dat je de pers mee kreeg, uh, dit soort grote uh, ontregelende effecten kon krijgen. En of je nou over Europa hebt, over die platformeconomie. Het heeft te maken met de techniek die dat op dit moment mogelijk maakt. En de ontzettende effecten, de impact die dat heeft. Daar hebben wij nog geen, geen, geen idee van. En ik ben bang dat uh, ook Facebook uh, en ook Twitter en ook Google en ook YouTube... helemaal niet weten hoe verschrikkelijk impactvol ze zijn. En dat één boer of één uh, kwade ondernemer uh, nu een heel malieveld kan volkrijgen... was natuurlijk in onze tijd, toen ik verslaggever was in Den Haag, ondenkbaar. Wat vind je ervan? Dat heeft hele grote positieve effecten. Iedereen kan zijn eigen mening en vrijheid van meningsuiting natuurlijk ook, ook uitdragen. Maar daar zit een keerzijde in. En die keerzijde, daar mogen we met elkaar niet te naïef in zijn. Je moet kijken naar de ontregelende effecten die massale uh, emotie, uh, soms gestuurd. We weten bij de boerenprotesten dat daar zelfs betaald is. Substantiële bedragen volgens de eigen organisaties en, en slachterijen en voederbedrijven. Je bedoelt door de industrie zelf? Door de industrie zelf om die emotie nog aan te jagen op social media om die organisaties naar Den Haag te krijgen. Dat loopt natuurlijk niet allemaal automatisch. Hè. Dat is geregisseerd. Je ziet bij de brexit, we hebben het al later nog wel over... hoe ontzettend ontregelend en, en, en bijna gewoon vernietigend... die brexitcampagne met vals nieuws, met aantoonbaar vals nieuws... een hele, een hele maatschappij maar en samenleving ontwricht deze, deze demonstratie, dit protest... daarvan hebben de brancheorganisaties die voor een deel ook buitenspel staan. Gezegd, wij, wij ondersteunen dat, maar het moet wel ja. allemaal ordentelijk verlopen. We horen ja. net van Hugo Reitsma die daar ter plekke is. <laughs> het verloopt allemaal wel volgens de regels. Ze ah, laten maar, een maar, sympathieke dit is berg even, achter. Dit is echt spontane uh, uh, onrust. En dan druk ik me nog heel licht uit. Die dus bij ondernemers leeft. De ondernemers keren zich echt af 
van wat er in politiek Den Haag gebeurt. Maar de afgelopen 75 jaar was het de afgelopen 75 jaar was het niet denkbaar dat zo snel, zo massaal ja. de actie ja. werd. Dat kan nu door die social media wel. Je zei het al, die organisaties, professionele lobbyorganisaties, wel professionals zitten, die weten hoe je tot akkoorden moet komen. Die worden nu gepasseerd. Het is de waan van de dag. Het gaat met veel emotie gepaard en met veel kracht gepaard. Als je tractoren en je hebt, je, je, je hebt bouwmateriaal en je, en, je, en je kunt een hele samenleving ontwrichten, dan krijg je van de politiek die ik echt kna- slappe knieën verwijt. Echt beschamend hoe de politiek hier snel op reageert en, 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 en naar voren vlucht en dan maar gewoon zegt, oh ja, we, we gaan op de grond liggen. Maar ze doen toch precies wat, je, wat ik had verwacht in ieder geval, namelijk we komen in de loop van deze week al met het verruimen van die norm en dan zeggen we op het podium ja, veel te laat natuurlijk. Veel te laat dat de premie op Maar als ik het zo hoor, dan hebben we eigenlijk vakbonden niet meer nodig. Nee, maar de vakbonden hebben hun tijd in die zin natuurlijk gehad dat ze niet meer nodig zijn om, om, om het geluid te laten klinken. Maar ik vind vakbonden meer dan ooit nodig vanwege hun professionaliteit. Hun onder, de, de, de onderhandelingstactieken die ze hebben. De onderhandelen namens wie? Want dat is nou, even namens, de vraag. Dat zou dus namens die achterbouw. Het, het is een illusie te veronderstellen dat je een open hartoperatie kunt doen zonder ooit in een operatiekamer geweest te zijn. Nu denken boeren, als ze, als ze een deur inrijden, dat ze dan vervolgens wel, 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 wel de wetgeving kunnen tegenhouden en kunnen verbeteren. Dat, daar zit een ambachtelijke ja. uh, overlegorganisatie uh, moet daar ja, achter zitten. Is het dan niet tijd voor wat meer openheid onder die over, overleggers? Lobbyisten. Ik denk dat dat, uh, je ziet af en toe een beetje die trend in Europa, dat dat uh, niet alles kan allemaal in de openheid. Soms heb je wat diplomatieke overleggen, maar een paar dingen kunnen echt wel wat transparanter en opener dan dat het nu gebeurt, zodat je mensen Absoluut. wat meer meeneemt. Maar dat, dat hoort ook politiek is ook nog een heel oud proces. Hè? Als je natuurlijk kijkt naar de manier waarop wij in de samenleving dingen anders organiseren is het proces van politiek nog heel oud georganiseerd. Ja. Heel traag, loopt altijd achter de feiten aan. Ja, dat moet natuurlijk ook eens een keer goed tegen de dag liggen. Ik heb als een, uh, op een blauwe maandag ben ik persoonlijk medewerker... van Janine Hens-Plasgaard geweest. Kijk eens aan. Um, nou, <laughs> niet, ik heb... niet, niet, niet de slechtste? Nee, zeker niet. Uh, absoluut uh, fantastisch mensen om mee te werken. En, uh, maar dat was wel interessant om te zien... dat, uh, dat, die, dat uh, Kamerleden op hele korte termijn snel meningen moeten ontwikkelen. En daar eigenlijk maar hele... Uh, ja, gelimiteerde staf uh, voor hebben om dat goed voor hun uit te zoeken. Um, en ook meningen van buiten binnenkrijgen op het juiste moment... voordat je in debat ingaat, is ook best wel moeilijk. Maar dan heb je het ja. toch over Kamerleden. Die hebben inderdaad een beperkt apparaat tot hun beschikking. Anders ligt dat misschien voor ministeries. De Volkskrant heeft gereconstrueerd afgelopen week... dat er op het ministerie maandenlang jarenlang al ja, duidelijk jarenlang. was dat die stikstofcrisis een keer zou ontploffen... Ja. dat er een keer een juridisch oordeel ja. zou komen... waaruit ja. zou blijken, dit is niet houdbaar, niet haalbaar. Hoe kan dat? Maar dit is natuurlijk ook verwijtbaar naar de politiek. Als je dus geen plan B hebt... terwijl je om je heen allerlei geluiden hoort... dat de Raad van State natuurlijk helemaal geen rare uitspraak heeft gedaan... ja, dan mag je je wel afvragen, jongens... Kom eens uit die ivoren toren en kijk gewoon eens even wat er in de, in, ja, in de is het ook niet, wereld gebeurt. Is het ook niet ergens een beetje makkelijk om nu te zeggen... ik heb al gehoord slappe knieën, weer een verwijt aan de politiek. Doet de politiek het in dit dossier dan echt allemaal verkeerd? Nee, dat doen ze zeker niet. Maar ze, ze, ze zijn zich niet bewust dat er een nieuwe realiteit ontstaan is... waar we gedeeltelijk in mee moeten gaan. Namelijk dat je 
in een hele democratisering ook van de communicatie, van de actie van de lobby, uh, bent terechtgekomen die instant om een oplossing vragen. Je hoorde het net. Nu, nu, nu moet het allemaal. Uh, en de politiek moet zich realiseren dat het dus sneller moet. Aan de andere kant vind ik dat we ook met z'n allen moeten realiseren dat sommige dingen tijd kosten en dat je die dan ook moet willen nemen. Dat nu provincies uh, van de ene moment op de andere uh, overstag gaan. Dat je ziet dat ook regeringspartijen nu meteen overstag gaan. Nu de, de tractoren en, 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 en de ondernemers naar, naar Den Haag trekken. Dan denk ik, nee, dit is een premie zetten op verzet. Dit is een premie zetten op ontregeling. En dat moeten we natuurlijk ook niet hebben. Nee, ah, maar, maar Jan van die van Veen? Het is wel een onderwerp wat de afgelopen jaren is blijven liggen, heel duidelijk. En waar men niet in gehandeld heeft. En daarom snap ik ook niet dat de VVD nog steeds in de peilingen zo bovenaan staat. Uh, ze zitten jaren in de regering. En ze hebben, dit, dit is volgens mij een inschattingsfout. Dat had eerder op de beste premier, ja. kunnen worden. Ja. Jan Driessen heeft er. In Europa ja. doet hij het inmiddels ja, best goed. Ik, ik, ik zou ook wel even het oog willen ja. hebben gewoon voor ondernemers. Hè, die gewoon nu met hun, met hun spullen langs de kant van de weg staan. Niet ja. nu letterlijk in Malieveld, maar gewoon in het land in Nederland. En gewoon elke dag verlies leiden in hun bedrijf. Ik, ik snap heel goed die onrust en die, die protest, protestactie. Nou, als er iets is van regelgeving en een rechtszaak... is toch wel dat je uh, er mag vanuit mag gaan... dat als je een onderneming opzet en goed draaien houdt... en alle aan regels voldoet, dat je ook dan de ruimte krijgt. Ja, maar als de regels in één keer veranderen... Uh, waar je als ondernemer niet op kan inspelen... Ja, dan heb je wel een probleem. Ik las dat het ondernemen moeilijker in Nederland is dan in Oeganda. Ja, 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 ja. Nou ja, kijk, het is toch heel, heel erg... Verwonderlijk dat we dit probleem in Nederland hebben en niet in België en Duitsland. Maar je zou bijna ook zeggen dat het heel verwonderlijk is dat wij de meest concurrerende economie van Europa zijn. Ja, ja, ja. ook dat is waar, toch? Dat, ja, uh, ik, kom, ik, kom, ik kom Oeganda op die lijstjes iets meer hoog. Niet, 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 niet tegen. Nee, het, gaat, het gaat heel goed, maar de politiek moet zich realiseren dat je dit soort zaken niet onder het tapijt kunt vegen en die ministeries moeten snelheidsbetrachten. En te gast is het lobbypanel bestaande uit Audrey van Veen, Jan Meerman en Jan Driessen. Mijn zakenpartner is Dinertjenk Willink. En we gaan naar de Europa-specialisten in ons midden. Audrey, want er is nieuws over de begroting, de Nederlandse bijdrage aan de. EU. Ik uh, vat even samen wat er in het FD stond gisteren, dat de bijdrage van Nederland met twee derde dreigt te stijgen. En dat terwijl Nederland al de grootste nettobetaler is per hoofd van de bevolking. Nou, we zijn hier uh, bij het lobbypanel. De boodschap is, uh, en hoe die wordt gebracht is misschien wel net zo belangrijk in dit geval. Als jij ja. ook zegt, Europa moet beter worden uitgelegd. Wat vind ja. je van hoe dat in dit geval gebeurt? Nou, ik vind dat het FD dat niet helemaal goed uit heeft gelegd. Uh, um, want uh, netto betaler, dan gaat het alleen om te vergelijken... wat draagt de Nederlandse overheid af aan Europa. Dat is een ingewikkeld rekenmodel, maar wel gelijk voor elke lidstaat. Maar als je een rijk land bent, uh, draag je meer bij aan Europa dan een armer land. Dat is logisch. En dat wordt verrekend met de subsidies die daar Nederlandse partijen terugkomen. Maar alleen de subsidies. Dus het gaat niet over grote investeringsfondsen die Europa ook heeft. Uh, het gaat niet om de voordelen die de interne markt ons biedt. Want die zijn enorm. Daar zal Jan het ook mee eens zijn. Uh, allebei en zou, je, zou, je, zou je daar ook een bedrag op kunnen plakken dan? Want uh, dit zijn nou, natuurlijk dingen die wat minder dat, te meten zijn. Ja, hè? dat is iets complexer om te berekenen. Dus ik heb geen cijfers van 2018. Maar het CBS heeft wat langer geleden berekend. We betalen ongeveer 250 euro. Dus de Nederlandse overheid. 250 euro per inwoner per jaar aan Europa. Oh. Dat is flink. Maar de interne markt leverde ons um, een jaar of vijf geleden al 2000 euro per Nederlander op aan economische vooruitgang. Dus... Maar dan zeg je, het FD heeft dat uh, niet zo goed uitgelegd... of in ieder geval niet al volledig niet al, beeld nee. geschetst. Je zou kunnen zeggen, het kabinet moet het dan ook uitleggen. Kan het op een bepaalde manier uitleggen? Als ik kijk naar de Nederlandse opstelling in Europa... dan is het op dit moment vooral tegen. Tegen meer betalen, tegen een mm-hmm. transferunie, 
tegen een schokfonds. Het is nu wel goed en meer dan genoeg geweest. Ja, je ziet die bewegingen steeds. Hè. Nederland is nu, en dat is wel opvallend, samen met Duitsland... Uh, tegen toename van die begroting. Maar dat zie je elke keer als er zo'n nieuwe begroting aankomt. Uh, daar is altijd discussie over. Landen willen daar altijd over, uh, over in gesprek. Europa wil het onderste uit de kan halen. Daarin ook in dat, dat is wat je doet in onderhandelingen. Vind dat... je dat de politiek het dan wel goed uitlegt? Nee, ik denk het niet. Maar dat is ook onderdeel van het onderhandelingsspel. Wat natuurlijk deels in de openbaarheid gebeurt. Maar... Is dat niet ook gewoon thuis populair blijven? Ja, nou, dat is wel wat Rutte in het verleden... en veel Europese regeringsleiders hebben gedaan. In Brussel zeggen van, oké, okay, dit spreken we af. En dan, af. en dan in Nederland zeggen van, ja, dit is de schuld van Brussel. Terwijl de grote beslissingen in Brussel... worden door de regeringsleiders van de lidstaten genomen. Niet door de Europese Commissie. Maar als je en... natuurlijk kijkt, dit is toch eigenlijk... Ja, ik, 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 ik vind het weer heel verbazingwekkend. Hè? Als we nou als Nederland uh, met elkaar afspreken... en we zijn een handelsland, wat het moet hebben van handel... dan komt toch niemand tegen Europa zijn... En net zoals Audrey zegt, we hebben er alleen maar baat bij... Dat, dat dat allemaal een beetje makkelijk en soepel verloopt. En we zijn als Nederland niet in staat om uit te leggen... waarom dat ook wat geld kost. Echt tegen Europa, ik heb wel eens gezegd, we moeten een ministerie van Communicatie hebben of zo. En dan vragen we aan Jan of die daar minister van. De Dan Draper van Europa. We leggen gewoon je, de dingen je, niet goed uit. Als je kijkt dat ze pech... Inwoner in Nederland per jaar. Uh, 200 euro zo, zo ongeveer betalen aan Europa. Hè? Dat is 100? 250. 250, nou zoiets was het. En, 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 en dan denk ik, dat is natuurlijk helemaal niks. Alleen al om onze veiligheid en stabiliteit te garanderen. Om het openbaar uh, transport mogelijk te maken voor goederen en diensten. Uh, binnen Europa is het fantastisch dat we dat ervoor over hebben. En iedereen heeft het ervoor over op het moment dat je het zo presenteert. Absoluut. Wat je ziet gebeuren op dit moment. En daar doet de mainstream media, in dit geval het FD, aan mee. Is dat selectief gewinkeld wordt. Uh, dat dat propaganda-achtig wordt ingezet. We gaan toch ook meer betalen? Uh, dat zijn toch de feiten? Dat is de feiten, maar dat moet wel in evenwicht. Je moet het hele verhaal maar vertellen. Als je d- kijkt naar... ik, ik ging een hele snelle berekeningsom doen... en ik kwam uit op 330 euro per inwoner. Dus van 250 naar 330... Ja. Ja, ik denk dat het heel redelijk is voor een hele overheidslag. Als je kijkt wat Nederland kost, daar heb ik niet exact de getallen. Of je provincie maar, of, ja, of de waterschappen. Dan is dat echt minimaal. De totale bijdrage die Europa van de lidstaten krijgt... komt niet boven de 2% van het BBP van alle landen samen. Dus maar als je dit verhaal maar blijft pushen en je niet uitlegt... en je hebt het gezien bij de brexit waar we het zo meteen nog over gaan hebben... Nou, ik denk het niet. We komen daar in de tijd niet meer aan toe. Maar, maar dan zie je hoe een uh, ontregelende campagne... die brexit-campagne is oorlog geweest. Oorlog dat in Lobbyland. <laughs> en, en, en dat gaan we hier dus ook krijgen. Je zag dat daar bussen rondreden en op social media... Ja. 350 miljoen per week gaan naar Europa. was absoluut een larikoek, was kul. Maar, dat werd pas na uh, de, het referendum uh, ontkracht. Maar Jan Meerman, jij zegt al een paar keer... we moeten het beter uitleggen. Is dat ook niet een beetje te makkelijk gedacht? Europa is niet bij iedereen populair... en dat komt omdat we het niet goed uitleggen. Ja, ik denk, ik denk dat het, het, het klinkt heel simpel, maar voor mij is het wel heel erg waar. Als we het be- beter uit gaan leggen, dan snappen de mensen ook... dat wij als Nederland er een enorm voordeel bij hebben. Dat we een goed Europese uh, samenleving creëren met elkaar... en een aantal afspraken maken met elkaar. En natuurlijk, we zullen ook op Nederlands uh, niveau nog afspraken in, uh, houden. Maar we hebben er gewoon met z'n allen baat bij. Het is gewoon goed voor Nederland. Ja, en we ja. hebben dat nodig ook. Want Jan, dit doen. even een bruggetje slaan naar het laatste onderwerp. Jouw onderwerp. Ja. We zijn eigenlijk gisteren van de kaart geveegd. Ja. Kan je dat nog één keer toelichten? Nou ja, kijk, we hebben. Uh, kijk, de platformeconomie die biedt voor consumenten heel veel kansen. Dus ik, ik ben natuurlijk helemaal niet tegen platformeconomie trouwens. Ik heb er ook niks over te zeggen, want die komt gewoon over ons heen. Alles wat we kopen via internet. Ja, alles wat we ja, kopen bij de, de, met name de internationale bedrijven. Ja. Kijk, en ik heb het hier even over de grote techbedrijven zoals Amazon en Alibaba. 
Prima dat die er zijn, maar laten we zorgen dat we ook gewoon die ondernemingen met gelijke uh, spelregels laten werken als een Nederlands bedrijfsleven. Als je natuurlijk kijkt wat wij als bedrijfsleven allemaal aan verplichtingen en ellende over ons heen krijgen, daar word je, daar word, daar word je echt ziek van. En Amazon en Alibaba doet gewoon alles. We krijgen nog, in Nederland. Er wordt natuurlijk uitgerold als ze hier bijvoorbeeld een distributiecentrum zouden willen openen. Ja, maar we moeten het ook niet overdrijven. Dan zijn we heel blij dat we 1500 mensen aan het werk krijgen. Maar we vergeten dat we de 10.000 in de WW jagen. Omdat we gewoon niet een eerlijk speelveld hebben. Maar daarom is Europa juist zo belangrijk. En dat moet je op Europees niveau regelen. Met Europa heb je een markt van 500 miljoen inwoners. Straks 440 miljoen als de brexit doorgaat. Je weet nooit wanneer natuurlijk. En dan kan je een gebouw... Amerika heeft iets over de 400 miljoen inwoners. Dus als je als Europa samen tegen dat soort grote bedrijven een standpunt inneemt, wat Margarethe Vestiger, de huidige eurocommissaris voor concurrentiekracht en uh, of competitiveness, en in de toekomst uh, waarschijnlijk weer, dat moet nog eens beginnen 1 december ja. als het goed is. Dat is heel belangrijk om dat met Europa te doen, want daar kan Margarethe wel Europees zeggen van, uh, die regels ja. voor Amazon moeten anders, maar je slaat als Nederland geen deuk in een pakje boter. En, en wat is dat concreet? Wat, waar moet ik dan aan ja, denken? We krijgen bijvoorbeeld producten binnen in Nederland die gewoon niet voldoen aan de productveiligheid. Ja. Dus we praten over veilige producten. We praten over... Uh, het... Kinderspeelgoed, dat soort ja, dingen. Ja, maar ook zeg maar, een telefoonkabeltje... waar we allemaal van denken van... nou, dat is allemaal veilig. Ja, als het uit China komt... dan moeten we niet een nacht in stekken... in de stopkomt laten hangen. Want dan heb je kans dat je dus je een brandje krijgt. Dat, dat, ja. dat ja. hebben in Nederland en Europa allemaal goed geregeld. En ook hoe dat soort platforms met data omgaan. En dan roept de overheid... ja, maar hoe moet ik dat allemaal controleren? Ja, natuurlijk, dat is ook een heidenskabel. Overheid doet niks. De politiek staat een beetje aan de zijlijn ja, te wachten. Ja, ja. Ja, en die denkt van, nou, zodra er weer ergens een brand uitbreekt, dan reageren we wel. Ja, dat is natuurlijk geen beleid. Ga dan van tevoren nadenken dus, hoe je dat uh, met Dus dit soort producten regelt. worden niet uh, stiksproefsgewijs? Ja, één op de duizend. Of één op de tienduizend. Dus er wordt wat gedaan, maar niet goed genoeg? Nee, absoluut ja. niet. Nee. En, en, en dan Europa praat je over veiligheid, hè? Ik bedoel, we hebben het over een essentie wat bij het mensenleven nee, ja. wordt. Heel gevaarlijk, maar het laatste woord is voor Jan Driessen. Ja, dit is denk ik nog maar het begin. We gaan dit niet terugdraaien. Ik ben helemaal eens dat het een gelijk speelveld moet, ja. moet geven. Maar mensen moeten zich ook realiseren, dit is uh, de toekomst. En dadelijk met high-tech en biotech wordt het alleen nog maar ingewikkelder ja. en, en spectaculairder ook. Ja. En laten we dat dan in Europa goed beslissen. Wat we daarmee willen, ook hoe je met data omgaat. Ik denk dat dat voor ja, jou maar best Maar laten we ook de bestaande ja, ondernemers zorgen, zorgen er ook voor dat die mee kunnen doen aan deze nieuwe ontwikkelingen. En niet alleen maar kijken met, met uh, verliefde ogen naar uh, die grote techbedrijven. En zo was het laatste woord toch voor de andere Jan. <laughs> of misschien toch nog voor Adine. Nee, nou, laat ik zo zeggen. Het is dat moet worden aangepakt. Maar bij deze. Stop. Audrey van Veen, Jan Meerman en Jan Driessen, fijn dat jullie samen het lobbypanel wilden vormen. En Adine, tot de volgende keer.